0: Schön euch zu sehen, wir haben den ersten Advent, das hat uns Nina auch vorhin schon gesagt, wir freuen uns über die Weihnachtszeit, in die wir jetzt gehen. Beziehungsweise ich habe das jetzt einfach unterstellt, ich weiß gar nicht, ob du dich darüber freust und wie du diese Tage erlebst, vielleicht sind sie ja für dich auch etwas stressig und ich will jetzt auch nicht mit Plattengedanken in diese Zeit starten. Weil das kann man ja schnell machen, dass man das sehr simplifiziert, dass man sagt, Freunde, kommt schon, dieses Jahr lassen wir uns nicht stressen. Ne? Ja, ist Jahresende und jetzt kommt gleich dann ein Witz über Geschenke und kann man ja auch machen. Übrigens, vielleicht werden wir auch noch über Geschenke reden und habt ihr alle Stress mit dem Dekorieren und habt ihr Stress auf der Arbeit und die Jahresabschlüsse und wir müssen noch alle Inventur machen und da 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 und alle so, ja, das stimmt wirklich, ich bin ganz schön gestresst, danke, dass du mir geholfen hast dabei. Ja, das könnte man alles sagen, das hat sicherlich auch seine Berechtigung, aber... Ich hoffe so sehr, dass wir heute mit etwas erfüllt werden, wovon die Bibel spricht, dass wir damit erfüllt werden können, ganz reell. Und ich will heute so richtig an deinen Glauben appellieren, wenn du ihn denn hast, dass wir mit einem Frieden erfüllt werden können, den diese Welt nicht hat. Es ist ein übernatürlicher Frieden. Wir werden den ganzen Monat über Frieden sprechen. Alle, wow, kann man dazu so viel sagen? kann man vom Wort Gottes her. Man könnte billige Dinge sagen, aber vom Wort Gottes her gibt es so Gutes, was wir aussprechen können. Und ich meine, auch das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich werde keine Umfrage dazu machen, aber jeder, der sagt, ich sehne mich nach Frieden, sitzt hier heute genau richtig. Frieden ist etwas, wonach wir uns sehnen. Und ich lese uns einen Text, den ich wunderschön finde, der wird mir nie langweilig tatsächlich. Manchem wird er ein bisschen langweilig. Wenn du ihn schon oft gehört hast, lass dich doch nochmal ganz bewusst drauf ein. Ich liebe diesen Text, weil da steckt so viel Kraft drin. Es ist ein Text aus dem Propheten Jesaja, wo angekündigt wird, was Gottes Plan ist. Übrigens, bevor ich den lese, möchte ich noch sagen, eine Sache, das werde ich später noch entfalten, in der wir Frieden finden dürfen und die will ich dir zusprechen, ist das folgende. Gott weiß immer ganz genau, was er tut. Immer. Gott ist immer gut, sein Charakter ändert sich nie und Gott weiß ganz genau, was er tut. Ich mache diese Wahrheit für mich immer wieder fest, weil die Frage ist auch, wenn wir wissen, es kommt ein übernatürlicher Frieden in unser Leben und es geht, wird auch die Frage sein, ja wie kann ich denn Zugriff darauf bekommen? Auch dazu möchte ich nachher noch einiges sagen. Aber wichtig ist, dass wir erstmal festhalten, Gott weiß ganz genau, was er tut. Gott hat einen Plan und dieser Plan entfaltet sich und niemand kann Gott aufhalten, dass er diesen Plan entfalten wird. Er weiß ganz genau, was er tut und er hat alles in seiner Hand. Das nennt man auch Souveränität. Das ist ein schönes Wort, was ich sehr mag. Souveränität. Das heißt, es passiert nichts, wo Gott sagt, jetzt falle ich aber vom Thron, das habe ich nicht kommen sehen. Nein, Gott weiß ganz genau, was er tut. Er kennt jedes Detail deines Lebens. Er weiß auch ganz genau, was in der Menschheitsgeschichte passieren wird. Und Gott hat einen Plan, immer zu den richtigen Zeitpunkten wird er eingreifen und sein Plan wird sich vollziehen. Im Propheten Jesaja wird etwas angekündigt, was dann schon passiert ist und worüber wir uns freuen dürfen, nämlich in Jesaja 9 steht ab Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Und jetzt kommt's, denn uns wurde ein kind Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig. Einsetzen. Dieser Text startet mit einer Prophetie, die besagt, das Volk, was in der Finsternis wandelt, sieht ein helles Licht. Und bevor wir über Frieden sprechen, weil das wollen wir ja den Monat über tun, und wenn du dich fragst, wie kann ich wirklich Frieden finden, ist es wichtig, dass wir zunächst einmal den ersten Teil dieser Passage betrachten, wo darüber gesprochen wird, das Volk, was in der Dunkelheit ist, sieht ein helles Licht. Zuvor in dem Kapitel, wir sind ja hier in Jesaja 9, steht, dass die Menschen, also wir alle, irgendwo nach Licht suchen und dass Weihnachten, weil wir hier ja auch über Weihnachten reden, weil hier angekündigt wird, dass Jesus Christus der Sohn Gottes in diese Welt hineinkommt, dass Weihnachten bedeutet, dass Licht in die Finsternis gekommen ist. Und mancher empfindet das ja als kitschig, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie du so auf der Kitsch Kitschigkeitsskala, will ich sie mal nennen, unterwegs bist. Also ob du sagst, Weihnachten, das ist für mich ganz toll, oder ob du sagst, ich mag es nicht, es ist mir alles viel zu kitschig. Nun, Definition von Kitsch kann sich ja auch sehr unterscheiden. Es gibt sehr schöne Weihnachtsdekorationen zum Beispiel und es gibt sehr kitschige Weihnachtsdekorationen. Bei ein paar Bestellserviceläden aus Wuppertal, die ich sehr mag, also für das Essen, das sie so produzieren und dann auch ausliefern. Gibt es dann aber an Weihnachten diesen Umstand, wo ich denke, bitte, bitte, könnt ihr nicht versuchen, weihnachtlich zu dekorieren, weil die haben so Lichterketten, die leuchten, ja, und wenn du, wenn du auf diesen Laden zukommst, dann kippst du fast um, weil so Reizüberflutung, das kann auch nicht gesund sein, so schnell wie die blinken. Und dann haben sie da immer irgendwie so eine Katze, die bewegt den Arm so rauf und runter und hat da irgendwie so eine, so eine Weihnachtskugel dranhängen. Das ist nach meiner Definition keine schöne Weihnachtsdeko. Falls du das Anders denkst, Jesus liebt dich, alles ist in Ordnung. Aber das ist, das ist dann doch sehr kitschig. Was ich auch sehr kitschig finde, ich gestehe heute mal, was, welchen Song ich nicht mag. Tut mir schon jetzt sehr leid, aber weißt du, welchen Song ich nicht mag? Also bitte nicht singen, ich mach's nur kurz. Keine Sorge. Ja, ihr braucht nicht beten, ich höre dann auch wieder auf in fünf Sekunden. Welchen Song ich nicht mag ist Last Christmas I gave you my. Oh, ihr, ihr hört auf zu singen, ist ja furchtbar. Ja. Was ich dann schon besser finde ist, Santa Claus is coming to town. Hör auf zu singen, Pastor. Ich mache das jetzt. Ja, Das, das sind Sachen, die finde ich, find ich kitschig, aber es gibt auch, ich stehe wirklich auf Weihnachten, ich mag es gerne. Es gibt auch dieses Weihnachtliche, was sehr, sehr schön ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also bei uns zu Hause war Weihnachten immer sehr schön und ist Weihnachten auch sehr schön. Ich mag das. Lichter, gute Dekoration, gutes Essen. Liebe Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, das fühlt sich sehr, sehr gut an und wenn dann noch deine Füße warm sind, dann ist es doch perfekt, oder? Weil kalte Füße sind vom Übel, solltest du nicht haben, schreib dir das auf. Es gibt Dinge, die, die sind dann sehr, sehr schön, aber der Punkt ist der, man kann eigentlich immer vorwerfen, dass Weihnachten sehr kitschig ist, dass man versucht, dadurch, dass man Süßkram ist, dass man Lichter überall hat, dass man nette Lieder abspielt und so weiter, eigentlich der Realität zu entfliehen, dass es außenrum ziemlich dunkel ist. Warum kommen die Lichter in der Weihnachtszeit? Nun, weil auch rein von dem, wie die, sich diese Welt dreht und Sonnenlicht hier einstrahlt wir in einer bestimmten Zone auf der Erde leben, wo es jetzt immer dunkler wird, also immer weniger Tage ähm, mit, mit viel Licht und irgendwann wird sich das auch wieder ändern, das ändert sich auch grob um die Weihnachtszeit tatsächlich, damit es langsam wieder heller und heller und heller, die Lehrerin nickt, also muss ich recht sagen, <lacht> keine Ahnung, ja einfach mal nicken dann, genau. So, wir, wir versuchen dadurch, es uns etwas schöner zu machen und das ist auch nicht verkehrt. Der Punkt ist nur der folgende und den möchte, ich, den möchte ich einmal hervorheben. Eigentlich dekorieren wir um etwas herum, dem wir entfliehen möchten, aber wir können es nicht ganz. Und die, die am zynischsten gegenüber der Weihnachtszeit sind, das sind Leute, die kein schönes Zuhause haben. Das sind Leute, die sagen, ich habe keinen Ort, an den ich gehen kann, der schön dekoriert ist. Ich habe das einfach nicht und man wird zynisch und wirft anderen Leuten vor, was ihr hier eigentlich aufführt, ist eine Riesenmaskerade. Es ist Makulatur. So, ich werde heute nicht darüber reden, dass Lichter falsch sind, Marzipan falsch ist, ist sowieso nie falsch. Ich möchte darüber reden, dass Weihnachten nicht kitschig ist, sondern dass Weihnachten Realismus pur ist. Weihnachten ist nicht kitschig, sondern Weihnachten ist Realismus pur pur. Lass mich dir das gerne einmal begründen. Wir haben ja die ersten Verse aus Jesaja 9 gelesen und wenn du das Ende vom vorherigen Kapitel anschaust, Jesaja 8, dann, und das ist dieser Realismus pur, die eine Seite davon, über die ich sprechen möchte, dann lesen wir dort Jesaja 8, ab Vers 21 und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten. Sie werden Sie werden sich dann nach oben wenden und wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis. Was dieser Text zunächst einmal sagt ist, dass wir Menschen auf dieser Erde kein anhaltendes Licht und auch keinen anhaltenden Frieden finden können. Es ist nicht möglich. Weihnachten sagt dir und sagt mir, dass diese Welt voll ist von Dunkelheit. Und dass wir versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, dass auf dieser Welt die Dunkelheit besiegt wird und dass wir Frieden finden. Frieden bedeutet von der Bibel her, im Alten Testament heißt das Wort auf Hebräisch Shalom. Im Neuen Testament wird das äh, griechische Wort benutzt. Das kann Debbie euch sagen, denn stu sie studiert in Essen. Nein, macht kann sie nicht, ist alles okay. Pastor! <lacht> Hör sofort auf. Im, Im Neuen Testament steht das Wort Irene, wovon wir auch den Namen Irene ableiten. Ist der Name Irene heute Morgen hier repräsentiert? Dann kannst du dich, oder Irina auch, ja? Genau, hallo, schön dich zu sehen. So, und dieses Wort jeweils im Alten und im Neuen Testament bedeutet, ich drücke es mal ein bisschen simplifiziert aus, alles ist in Ordnung. Das ist das, was es eigentlich bedeutet. Alles ist im Einklang, alles ist in Ordnung. Keine Störung, keine Disharmonie, kein Unfrieden, kein Stress, alles ist in Ordnung, kein Krieg, alles ist ganzheitlich. Und das ist das, was eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in uns allen drin ist. Aber Weihnachten sagt, und das Wort Gottes sagt an dieser Stelle, diese Welt ist voll mit Dunkelheit und die Menschen, so steht es hier in Kapitel 8, sie gehen über die Erde, sie versuchen Licht zu finden und sie können es nicht finden und werden immer frustrierter und frustrierter und frustrierter. Menschen haben viel versucht, um aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen. Und manches Mal, ich weiß nicht, ob du den Gedanken auch schon mal hattest, manches Mal scheint es so, ein System wird gestürzt und dafür kommt ein noch brutaleres. Eine Ideologie wird gestürzt, es kommt ein neues politisches System und es scheint aber nichts dafür zu sorgen und auch reell ist das so, dass Frieden in diese Welt kommt und dass wir den Eindruck hätten, es gibt wirklich Licht, was die Finsternis besiegen kann. Am Ende brechen doch wieder Kriege aus, am Ende tun sich Menschen doch wieder weh und am Ende, und das ist ja das Schlimmste überhaupt, steht die dieses furchterregende Etwas, das wir als Tod bezeichnen. Am Ende siegt die Finsternis. Das ist die eine Seite, was Weihnachten sagt. Weihnachten ist eigentlich nicht kitschig, sondern Weihnachten ist total realistisch. Weihnachten ist nicht zweckoptimistisch oder zweckpessimistisch, also in, zu keiner Seite hin, sondern Weihnachten sagt, in dieser Welt gibt es kein Licht, was endgültig dafür sorgen wird, dass die Finsternis besiegt wird. Und in diese Realität hinein spricht jetzt Gott durch den Propheten Jesaja und sagt folgendes in Kapitel 9. Ich will uns den Anfang nochmal lesen. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Dieses Licht entsteht nicht auf dieser Erde. Dieses Licht kannst du nicht selber produzieren, sondern dieses Licht kommt von außerhalb dieser Erde und dieses Licht hat einen Namen. Sein Name ist Jesus Christus und er trägt weitere Namen in sich. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das heißt, er ist wunderschön. Er ist der perfekte Ratgeber. Er hat alle Weisheit und nicht nur hat er alle Weisheit die dir, die irgendwie ganz anonym von seinem Thron herunter so auf diese Erde schickt, ja per Textmessage, sondern er sagt: Ich war selber schwach. Ich bin selber in diese Finsternis gekommen. Ich weiß, wie sich Krankheit anfühlt, Versagen, Tod, zurückgewiesen werden. All das. Und Jesus sagt dir: Ich verstehe dich. Ich bin selber in diese Situation hineingegangen. Und er ist da. Und er ist der Fürst des Friedens. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein helles Licht. Weihnachten ist ist unfassbar realistisch und so gar kein bisschen kitschig. Weihnachten sagt dir, ja, diese Welt ist dunkel, ja, diese Welt ist ein finsterer Ort, ja, diese Welt ist sogar noch schlimmer, als du sie dir manchmal vorstellen kannst, sogar in dir drin, deine Welt ist schlimmer, als du dir das überhaupt nur ausmalen könntest. Das sagt Weihnachten und dann sagt Weihnachten folgendes und wenn du mitschreibst, schreib dir dieses Wort auf, ich liebe dieses Wort, nichtsdestotrotz... <lacht> Das ist ein ganz tolles deutsches Wort. Nichtsdestotrotz. Aber nichtsdestotrotz habe ich Hoffnung. Nichtsdestotrotz habe ich Freude. Nichtsdestotrotz habe ich Frieden. Warum? Nicht, weil er aus mir selber kommt. Nicht, weil ich es selber irgendwie hinkriegen könnte. Sondern, weil das Licht in die Finsternis gekommen ist. Und dieses Licht scheint. Und Weihnachten bedeutet, du bist niemals mehr alleine. Weihnachten bedeutet, Gott ist bei dir. Weihnachten bedeutet, Gott ist dir nahe gekommen. Und er wird dich niemals verlassen. Weihnachten bedeutet, du bist nicht deinen eigenen Unzulänglichkeiten preisgegeben. Weihnachten bedeutet, du bist noch nicht mal dem Tod preisgegeben. Weihnachten bedeutet, das Licht scheint und der Fürst des Friedens ist bei dir und der Fürst des Friedens ist mit dir und der Fürst des Friedens möchte dir heute an diesem Advent ganz besonders nahe kommen. Darf ich dir die Frage einmal stellen, was ist dir gerade so am nächsten oder am nahesten? Das ist nicht ganz korrekt von der Formulierung, aber dann kann man kurz einmal drüber nachdenken. Nähe kann ja wunderschön sein und auch sehr unheimlich, nicht wahr? Ja, also Nähe von Menschen, die ich sehr mag und bei denen ich mich sicher fühle, das finde ich gut. Menschen, die ich nicht so gut kenne, die mir nahe kommen, das finde ich dann eher unheimlich. Schon mal passiert? Es hat mal sich jemand mit mir unterhalten und diese Person, die hatte irgendwie nicht so viel Nähe, Distanz, Gefühl und ist immer näher gekommen. Kennst du das? Leute kommen immer näher und ich bin immer weiter zurückgegangen und irgendwann hatte ich eine Wand im Rücken, dann konnte ich nicht mehr weitergehen und unsere Nasenspitzen haben sich berührt. Und dann hat diese Person, möchte ich jetzt nicht despektierlich sagen, aber das ist nun mal leider passiert, mir erstens aus Versehen beim Reden in den Kaffee gespuckt, den ich da gerade hatte und zweitens aus Versehen ins Gesicht und dann ist dieser Tropfen hier ganz, lange rund, ganz langsam runter und ich wollte diese Person nicht beschämen, also habe ich einfach gelächelt und so getan, als wäre alles in Ordnung und das hat so gejuckt und dann hat die Person mir zwei Fragen gestellt. Christian, trinkst du nicht gerne Kaffee? Wieso trinkst du nicht aus der Tasse? Ich so, hm, ich weiß nicht, mache ich später, ich möchte mir den für später aufheben oder irgendwie so und dann, Christian, du hast da was im Gesicht, sag mal, weinst du? Meine mein ich, nein. <lacht> ja, okay, ich wollte uns da einmal mit hineinnehmen, dann kann man ja auch gemeinsam verarbeiten, so und ich wollte uns darauf hinweisen, Nähe kann sehr unheimlich sein und Nähe kann unfassbar schön sein, was, wer oder was ist dir gerade am nächsten? Uns ist manchmal am nächsten, dass wir verzweifelt sind, uns sind unsere Sorgen manchmal am nächsten, uns sind unsere Ängste manchmal am nächsten oder am nahesten, sie kommen ganz nahe an uns heran und Jesus sagt, du darfst eins wissen, ich bin wirklich der Fürst des Friedens, ich bin wirklich mit dir und ich bin wirklich in diese Welt gekommen, es ist wirklich Realität. Ich möchte noch einen Grund sagen, warum viele Leute Weihnachten und alles, was sich darum rankt, als kitschig empfinden. Weil sie sagen, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. C.S. Lewis hat mal darüber geschrieben und das fand ich sehr spannend. Er hat gemeint, warum wir Menschen Heldengeschichten toll finden, egal ob in Buchform oder Audioform oder auch in Form von Film, ist, dass wir es dass richtig faszinierend finden, dass wir sehen in vielen Stories, die uns packen, da ist eine schlechte Situation. Eigentlich gibt es keine Chance und dann tritt ein Held auf. Und dieser Held muss kämpfen oder die Heldin, aber am Ende gewinnt das Gute. Und warum Menschen das sich anschauen und auf der einen Seite so fasziniert sind, ich weiß nicht, ob du gute Filme gerne magst, ja, die wirken ja sehr auf einen, ist, weil sie auf der einen Seite denken, das ist so cool und auf der anderen Seite frustriert es uns, weil wir denken, ich wünschte, das wäre so, ich wünschte, am Ende siegt das Gute, ich wünschte, am Ende hätte ich Hoffnung, aber das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Und das Wort Gottes erinnert uns daran, es ist nicht zu schön, um wahr zu sein, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist wirklich in die Welt gekommen. Das Gegenteil von Frieden, also das stärkste Gegenteil, ist Angst. Weißt du, warum du Angst hast? Weil die Gegenwart Gottes nicht nah genug an deinem Herzen ist. Ist übrigens kein Vorwurf, ist erstmal nur eine Feststellung. Warum haben wir Angst? Angst ist überall da, wo Gott nicht präsent ist. Gott hat nicht für den Menschen geplant, dass wir Angst haben sollten. Er hat uns geschaffen, in einen Garten gesetzt und er war dort mit seiner Gegenwart komplett präsent. Da war der komplette Shalom, der komplette Frieden Gottes. Er war präsent mit seiner Gegenwart und der Mensch hat eine Lüge geglaubt. Der Mensch hat die Lüge geglaubt, dass wenn er sich selber zum Gott macht, also sagt Gott, ich brauche dich nicht und ich setze mich selber auf den Thron, das heißt, ich habe selber die Kontrolle, ich möchte nicht von dir abhängig sein, der Mensch hat geglaubt, dass er dadurch noch mehr Sicherheit bekommt und genau das Gegenteil ist passiert. Und wir alle merken bis heute noch die Auswirkung, von denen wir nicht loskommen. Der Mensch hat sich selber auf den Thron gesetzt und es gibt einen Theologen oder gab, hieß Jürgen Moltmann, der hat das so formuliert, was Angst in unserem Leben auslöst und all den Stress ist im Prinzip, dass wir Gott in unserem Leben vom Thron runtergesetzt haben und dass wir uns selber wie zu Göttern erklärt haben, die selber auf dem Thron ihres Lebens sitzen und er sagt, die Auswirkung ist, dass wir sehr unglückliche, sehr ängstliche Minigötter geworden sind, die genau wissen, ich bin viel zu klein, um mich gegen das, was in dieser Welt tobt, zu stellen. Ich bin viel zu klein, um gegen meine Sorgen aufzustehen. Ich brauche etwas Größeres. Wir alle ahnen das und es liegt daran, dass wir Gott verloren haben. Und Weihnachten sagt, Gott lässt uns nicht in diesem Zustand, sondern Gott sagt, ich komme selber zu euch und ich bin präsent. Weihnachten bedeutet, Gott ist bei dir und er wird dich niemals verlassen, wenn du seine Hand ergreifst. Warum haben wir Angst? Wir haben Angst, wenn wir das noch nicht richtig verinnerlicht haben oder wenn wir es gerade vergessen. Warum haben wir Angst und Unfrieden in unserem Leben? Zum Beispiel, wenn du Angst hast davor, dass Leute dich zurückweisen könnten. Schon mal erlebt? Dass Leute dich zurückweisen können, wenn du Angst hast davor, einen Fehler zu machen. Wenn du Angst hast davor, dass Menschen wirklich sehen, wie schwach du eigentlich in einigen Punkten bist. Wenn du Angst hast davor, dann heißt das, dass die Liebe Gottes dir in diesem Punkt noch nicht nahe genug gekommen ist. Weil wenn sie dir nahe gekommen wäre in diesen Punkten, dann wüsstest du, egal ob ich einen Fehler mache, ja oder nein, ich bin doch unendlich geliebt. Egal, ob mich Menschen zurückweisen, ob sie mich kritisieren, ob sie mir irgendwas Böses sagen, ja oder nein, ich bin doch unendlich geliebt. Oder eine andere Angst, die nennt man auch Sorge. Ja? Die Angst davor, was wird in der Zukunft passieren? Wird es schlimm? Hast du dir schon mal ganz schlimme Sachen ausgemalt? Ich kann das super gut. Ja, es wird schlimm, es wird schlimm. Die Nieder, es wird alles schlimm. So, diese, diese Angst vor der Zukunft heißt, dass dir dieses Wissen, ich habe ein himmlisches Zuhause und Jesus ist bei mir, noch nicht nahe genug gekommen ist in diesem Bereich. Denn wenn du wüsstest, Jesus ist immer bei mir, dann wüsstest du, egal was in der Zukunft passiert, ich brauche keine Angst haben. Verstehst du, es geht nicht darum, dass du das als eine Information abhakst, sondern es ist ein Frieden, der wirklich verfügbar ist. Ein weiterer Gedanke ist sehr wichtig dabei. Jesus ist in die Welt gekommen. Das heißt, er ist in diese Welt hineingebrochen mit seinem Licht und er hat Frieden gebracht. Er ist der Fürst des Friedens. Frieden, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit sind, bedeutet nicht Abwesenheit von Problemen, bedeutet nicht Abwesenheit von Stress, bedeutet nicht Abwesenheit von Menschen, die dich kritisieren oder so etwas. Frieden bedeutet im biblischen Sinne nicht zuerst Abwesenheit von etwas, sondern Frieden bedeutet Anwesenheit von jemandem. Ich möchte das nochmal sagen. Frieden bedeutet nicht Abwesenheit von etwas, sondern Frieden bedeutet Anwesenheit von jemandem. Dass Jesus sagt, ich komme mitten in deine Dunkelheit. Du brauchst keine Angst haben. Ich komme mitten in deinen Unfrieden hinein. Du darfst Frieden erleben. Ich bin wirklich da. Frieden bedeutet nicht Abwesenheit von all dem Stress. Wir beten ja oft, nimm mir das weg, Nimm mir das weg, nimm mir das weg und ich, dieser ganze Stress, das mag auch sein, dass das passiert, aber Frieden bedeutet vor allem, dass du mehr und mehr realisierst, dass Jesus wirklich da ist und dass er wirklich der Fürst des Friedens ist. Ein Licht leuchtet in der Finsternis, die Finsternis kann es nicht auslöschen, wir selber hätten dieses Licht niemals erzeugen können, es ist ein unverdientes Geschenk. Für wen ist es da und wie können wir es empfangen? Dazu möchte ich noch ein paar Gedanken sagen. Weil hier sitzen mit Sicherheit auch viele, die hören jetzt nicht zum ersten Mal, dass Jesus der Fürst des Friedens ist, oder? und dass Jesus uns Frieden geben möchte. Hast du auch schon manches Mal gedacht, das ist voll die super Information, aber ich bin trotzdem gerade unkontrollierten Sorgen ausgesetzt. Ich kann die nicht in den Griff kriegen. Schon mal gedacht? Oder hast du schon mal gedacht, ja, aber trotzdem fällt meine Welt gerade auseinander. Wie soll ich bitte schön hier drin Frieden finden? Hast du das schon mal gebetet? Jesus, wo bist du? Ich habe das schon manches Mal gebetet. Wie können wir diesen Frieden finden? Wie kann dieser Frieden nah an uns rankommen? Das ist eine wichtige Frage und die Bibel sagt uns, dieser Friede ist wirklich da und dieser Frieden möchte dir wirklich nahe kommen und er wird dir wirklich nahe kommen. Das ist das Geniale an Weihnachten, dass Weihnachten sagt, das ist nicht nur ein Gedanke, es ist nicht unrealistisch, sondern es ist absoluter, purer Realismus. Wie können wir diesen Frieden finden? Wir wollen das den Monat über entfalten, aber ich will uns heute schon ein paar Gedanken mitgeben. Wow, wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Wie können wir diesen Frieden finden? Zunächst einmal dadurch, dass wir realisieren, Frieden finden wir nicht irgendwo in dieser Welt, sondern wir finden Frieden einzig und allein in Jesus Christus. Soweit, so gut. Wie bekommen wir also Zugriff darauf? Ich finde, es gibt dafür ein ganz schönes Bild, wenn du schon mal einen Sturm beobachtet hast. Ich mag ja das Meer in jeder Form. Ich liebe das Meer im Sommer. Ich mag es auch in der Herbstzeit, auch in der Winterzeit. Ich mag das auch manchmal, so einen Sturm zu beobachten, wenn ich nicht gerade mit dem Schiff da draußen bin, ne? was ich jetzt nicht so oft mache. Aber wenn man das so sieht, manchmal troben die Wellen, hast du das schon mal gesehen, so einen richtig krassen Sturm. Und irgendwo, wenn du, wenn du so einen Felsen im Meer hast, dann kann es manchmal sein, dass Wellen kommen und die verschwinden verschlingen diesen kompletten Felsen. Und wenn man uninformiert wäre, würde man denken, wow, diese Welle, die wird diesen Felsen jetzt einschließen und dann ist er weg. Die Sache ist nur die, diese Welle kommt und sie schließt den ganzen Felsen ein, sie geht wieder runter und ein guter Fels, also was ein wirklicher Fels ist, der da schon lange steht, der wird nicht verschwinden, egal welche Welle kommt. Und das ist ein ganz gutes Bild dafür. Es kann Welle über Welle über Welle über Welle über Welle in deinem Leben kommen, trotzdem kannst du in dir wie so ein Fels sein durch den Fürst des Friedens, Egal, welche Welle kommt, sie wird wieder abebben und du wirst immer noch dastehen und das kannst du wirklich erleben. Was gibt uns die Bibel für Hinweise, wie wir jetzt Zugriff bekommen auf diesen Frieden? Das erste ist, die Bibel sagt uns, denk nach. Hör, erkläre ich gleich. Denk nach, denk darüber nach. Es gibt so viele Ratgeberbücher, die uns versuchen zu sagen, wie wir unsere Sorgen loswerden können, wie wir Frieden finden können. Und das, was sie dir nicht sagen ist, also die, die nicht christlichen Bücher, was sie dir nicht sagen ist, sowas wie, denk über die großen Fragen des Lebens nach. Denk über den Sinn des Lebens nach und über die großen Sachen und warum du überhaupt hier bist und warum du existierst. Was die Ratgeberbücher dir sagen ist, hey, was du brauchst ist, und übrigens, das sind keine schlechten Sachen, ja. aber was du brauchst, brauchst ist, relax mal, fahr mal woanders, das hin, du brauchst Urlaub, du brauchst ein bisschen, jetzt kommt das Buzzword, Me-Time. Übrigens nicht schlecht, man darf sich auch mal zurückziehen. Ist ganz, ganz toll. Ich genieße auch manchmal sehr Einsamkeit und Ruhe. Ja, aber diese Bücher sagen, relax mal, komm mal runter, genieß was Gutes, schönes Getränk und so weiter und so fort. Das ist alles nicht falsch in sich genommen, aber es kann dir keinen übernatürlichen Frieden geben, der jeden Verstand übersteigt. Und ich möchte dir erklären, warum. Weil du versuchst, dich einfach davon abzulenken, von der Realität Realität. und das bringt dir keinen wahren Frieden. Denn dein Chef ist vielleicht immer noch so, dass er dich fertig macht, deine Kollegen mobben dich vielleicht immer noch und deine Ehe ist vielleicht immer noch herausgefordert und deine Krankheit, die du hast, ist wahrscheinlich dann immer noch da, auch wenn wir dir wünschen, dass du wieder gesund wirst. Diese Dinge sind immer noch da. Der Krieg tobt wahrscheinlich immer noch auf irgendeinem, äh, in irgendeiner Ecke der Welt und du bist wirtschaftlich immer noch herausgefordert. So, das heißt, diese Bücher sagen dir, wir finden irgendwie eine Ablenkung für dich, aber Ablenkung wird nicht dein Problem lösen. Was uns die Bibel sagt ist, denk nach. Nach. Denk darüber nach und zwar sehr aktiv, wer ist Jesus, was hat er getan, welche Zukunft wartet auf dich und was hat Jesus bereits jetzt schon in deinem Leben getan, was ist der Sinn deines Lebens, Was selbst wenn die schlimmsten Dinge passieren, was hätte Jesus dazu zu sagen, denk aktiv, aktiv, aktiv darüber nach. Und hier möchte ich dir noch einen Schlüsselgedanken mitgeben oder eine Frage Hörst du deiner Seele zu oder sprichst du zu deiner Seele? Wenn du deiner Seele zuhörst, wird sie dir immer ganz, ganz viele Gründe sagen, warum du dir Sorgen machen solltest und oft hat sie sogar recht, denn diese Welt hat viel Dunkelheit. Aber du darfst zu deiner Seele sprechen. Ich vergleiche das ganz gerne mal mit Notizen, die man sich so macht. Wenn ich hier predige, ich mache dann nicht Google auf übrigens, alle so, ah, das habe ich noch gar nicht gewusst, ja. und schau, was so als erstes drankommt und sage dann, ja, hier steht Plätzchen Vanillekipferl, lass uns mal darüber reden. Das mache ich nicht, was ich mache ist, ich schreibe hier Notizen rein, das heißt so ausgedrückt, ich sage diesem elektronischen Gerät, was ich da reingeschrieben haben möchte und schaue nicht rein und mache irgendwas wahllos auf und denke, das spreche ich jetzt mal aus, weil das hier so steht. Und das ist für deine Seele ganz, ganz wichtig, dass du dir immer wieder diese großen Fragen stellst und dass du dich aktiv daran erinnerst, wirklich jeden Tag tatsächlich. Jesus, du bist groß. Jesus, du bist der Fürst des Friedens. Jesus, ganz egal, was passiert, mein Leben ist in deiner Hand. Selbst wenn meine Umstände noch schlimmer werden würden, alle so, nein, 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 bitte nicht, habe ich nicht prophetisch ausgesprochen, ja, ich will nur sagen, selbst wenn es so werden würde, dann wüsste ich doch am Ende des Tages, Jesus, du liebst mich und mein Leben ist in deiner Hand und du bist groß, selbst wenn ich heute sterben würde. Ich bin doch sicher und alles ist gut. Je mehr du dir Gedanken machst über diese großen Fragen, desto mehr Überblick hast du. Das gibt uns die Bibel mit. Denkt über Jesus nach. Denkt über den Sinn eures Lebens nach. Denkt über das nach, was wirklich wichtig ist. Ich will dir das für den Dezember wirklich gerne mitgeben. Und auch darüber hinaus, denke mindestens einmal pro Tag über die großen Dinge nach. Denke darüber nach, ganz intensiv. Wer ist Jesus? Was hat er getan? Was für eine Zukunft erwartet mich? Was hat er am Kreuz getan? Was bedeutet seine Auferstehung? Denk darüber nach und schreib dir auf, was für Implikationen, also was für Ableitungen bedeutet das, die du in deinem Leben hast. Weil sonst wird alles Mögliche passieren. Ich meine, das ist ja ganz oft, ne, dass wir dann sagen, hey, du darfst keine negativen Gedanken haben oder du solltest dich nicht sorgen. Ja, das hilft manches Mal nicht, oder? Das ist wie wenn ich sage, ihr dürft jetzt auf gar keinen Fall an rosa Elefanten denken. Rosa Elefant, Rosa, da darfst du nicht dran denken. Alle denken über einen rosa Elefanten nach. Was du machen musst ist, du musst aktiv darüber nachdenken und das ist keine psychologische billige Übung. Wer Jesus ist, denk über die großen Fragen des Lebens nach. Das ist wie wenn du auf einen Berg steigst und vielleicht ist der Weg dahin beschwerlich und du erlebst viele Hindernisse, aber wenn du oben bist, dann sieh, du eine große Perspektive und du kannst weit schauen und die bibel sagt uns macht euch große und hohe gedanken das will ich dir mitgeben der frieden gottes ist wirklich für dein leben verfügbar ich will das mal so sagen verfügbar er hat ihn dir versprochen ich will das nochmal wiederholen weil ich glaube das ist so wichtig dass wir das verstehen hast du verstanden dass dieser frieden wirklich da ist es ist keine theorie er hat ihn dir versprochen Denke hohe und große Gedanken. Paulus sagt, ich habe gelernt, das zu tun. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir können diesen Frieden nicht kreieren. Wir können dieses Licht nicht kreieren, was Jesus gebracht hat. Aber es ist da und es ist ein Geschenk. Denke große und hohe Gedanken. Das Zweite ist... Du musst immer wieder dahin kommen, dass du sagst, ich brauche diesen Frieden wirklich und ich bin selber so unzulänglich, dass ich das nicht hinbekomme. Aber Jesus ist so gnädig. Demut ist wichtig. Demut heißt nicht Demütigung, sondern Demut heißt, dass du anerkennst, wer du bist und was deine Möglichkeiten sind und was sie nicht sind. Denn die Realität ist, darf ich sie dir nochmal sagen, 95% der Dinge in deinem Leben, die da sind, kannst du nicht kontrollieren. Ich gebe dir maximal 5%, das sagt auch doch das Wort Gottes. Konntest weder darüber entscheiden, in welchem Jahrhundert du geboren wirst, konntest nicht darüber entscheiden, in welche Familie, konntest nicht darüber entscheiden, mit welchem Gabenset du ausgestattet sein wirst, konntest nicht darüber, also konntest über so viel nicht entscheiden und die meisten Dinge, die in deiner Umgebung passieren, die kannst du nicht kontrollieren. Vielleicht 5%. Das heißt, diese Welt ist ein beängstigender Ort. Aha. Aber Gott hat versprochen, dass er dich niemals verlässt. Und Jesus hat gesagt, ich bin da, ich werde da sein bis ans Ende der Welt. Und wer demütig ist und wer zu ihm kommt und sagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Gnade und ich brauche deinen Frieden. Da gibt er gerne. Aber dem Hochmütigen, der so tut als ob, dem widersteht Gott. Und du möchtest nicht, dass Gott dir widersteht. Das ist der krasseste Gegenwind, den du dir vorstellen kannst. Der krasseste. Aber der Demütige, der erfährt Gnade. Wo brauchen wir Demut, wenn wir sagen, es ist gerade so, ich finde keinen Frieden, aber ich sehne mich danach, dass ich ihn kriege. Ein Beispiel möchte ich uns noch geben. Stell dir vor, klingt jetzt ein bisschen lustig, aber bleib kurz bei mir. Stell dir vor, es ist Weihnachten und du bekommst Geschenke und jemand schenkt dir etwas und du packst das aus. Und es ist ein Buch, wo drauf steht, ähm, acht Wege, wie man abnehmen kann. Und die Person guckt dich an und sagt so, das wollte ich dir schenken, weil das brauchst du. Wie würde sich das anfühlen? Würdest du dazu Danke sagen? Ja. Oder du packst das Geschenk aus und es ist ein Buch drin, wo drauf steht, wie ich meinen Egoismus besiegen kann und ein bisschen freundlicher mit anderen Menschen werde. Drei Wege, um das Ziel zu erreichen. Ja. Alle so, hm, wäre interessant. Vielleicht schenke ich das mal dem. Nein, nein, lass es. Ja. Das ist fast wie, wenn man jemandem äh, Deo gibt und sagt, hier, das wollte ich dir mal schenken, kannst du ja vielleicht noch mal gebrauchen. So. Also, das sind so Sachen, ne? das ist ein bisschen abstrus, aber stell, stell dir jetzt mal vor, du hast riesig viele Schulden, riesig viele finanzielle Schulden. Das macht dich fertig, es erzeugt Unfrieden, du bist fertig, du kannst nicht selber dagegen ankommen. Und jemand kommt zu dir und sagt, weißt du, ich möchte dir diese Schulden bezahlen. Ich werde alles, was ich habe, geben, damit dir die Schulden erlassen werden. Wie kannst du das in Empfang nehmen? Und jetzt kommt eine simple, aber sehr, sehr wichtige Wahrheit. Du musst es in Empfang nehmen. Du musst die Demut haben zu sagen, ich schluck meinen Stolz runter, dass ich selber für meine Schulden bezahlen will. Ich schluck meinen Stolz runter und ich sage, danke, das ist genau das, was ich brauche. Könntest du mir bitte helfen? Die Bibel sagt, wenn wir demütig zu Gott kommen, er gibt uns gerne, aber wir sollen nicht hochmütig sein. Hochmütig sein heißt, dass wir so tun, als ob. Das heißt, wenn du diesen Frieden empfangen möchtest, darfst du nochmal festmachen. Weihnachten bedeutet, Gott ist in die Welt gekommen, Jesus Christus, das Licht scheint, die Finsternis wird es niemals auslöschen. Weihnachten bedeutet, dass wir realisieren müssen, diese Welt ist ein dunkler Ort und wir werden diese Dunkelheit niemals besiegen. Auch nicht die Dunkelheit in uns drin, auch nicht die Sachen, die dich abgrundtief fertig machen. Und Weihnachten bedeutet gleichermaßen, das Licht scheint und es will in dein Leben scheinen. Weihnachten bedeutet, der Fürst des Friedens ist mit dir in jeder Situation. Es bedeutet nicht Abwesenheit von allem Schlechten, sondern es bedeutet die Anwesenheit von Jesus Christus. Und wer diesen Frieden erfahren möchte, der darf folgendes tun. Denk aktiv darüber nach, regelmäßig, wer Jesus für dich ist. Denk aktiv darüber nach, sei demütig, sag, ja, das ist das, was ich brauche. Denk darüber nach, was Jesus in Zukunft für dich vorbereitet hat und auch ganz, ganz praktisch, wir wissen das alle, aber wir tun das oft als so billig ab, sage jeden Tag Danke. Bevor du betest, sage Danke. Und zwar, selbst wenn die Gebete nicht so erhört werden, wie du es dir gewünscht hättest. Warum sagst du Danke? Ich habe mir versucht, das zur Disziplin zu machen. Nun, weil du sagst, Gott, ich vertraue dir, dass du es im Endeffekt gut machen wirst. Und ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Gnade. Und ich danke dir für diesen übernatürlichen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Dieser übernatürliche Frieden, der ist bahnbrechend. Ich habe das einmal in einem ganz besonderen Maße erlebt, als ich neben einer Person saß und diese Person war kurz vorm Sterben. Und ich habe die Hände dieser Person genommen, ein Christ, habe gesagt, jetzt lass uns nochmal zusammen beten. Ich glaube, ich habe noch nie so intensiv gespürt, was Ewigkeitsgefühl bedeutet. Ja, weil diese Person hat gesagt, nachdem wir gebetet haben, ich spüre einen Frieden, der ist bahnbrechend. Der ist bahnbrechend und ich, ich war so ergriffen davon, weil ich gedacht habe, es ist das Schlimmste, was passieren kann. Ein Mensch stirbt und gleichzeitig habe ich dieses Gefühl und diese Sicherheit in mir gespürt, als würde Jesus verbal zu mir sprechen und sagen, es ist alles gut, ich bin den Weg vorausgegangen. Ja, das ist schlimm, das ist die größte Dunkelheit überhaupt, aber ich habe den Tod besiegt. Denk darüber nach. Und in diesem Moment ist ein Frieden in meine Seele gekommen. Es war unbeschreiblich. Ich kam nach Hause, meine Frau hat gemeint: Und wie war es? Und du hast ja mit ihm gebetet und so. Wie fühlst du dich? Habe ich gemeint: Das war, das war schon schwer, aber ich habe so viel Frieden. Und diese Person auch. Ich habe mal auf einem Open-Air-Gottesdienst gepredigt, da hatte ich vorher so viel Stress und ich habe mich nach allem anderen gefühlt als nach Predigen. Hab habe gedacht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe mir voll viel Gedanken gemacht, was werden die Leute sagen und bla, bla, bla. Und ich bin nicht gut vorbereitet und predigt Und da, 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 da. Es war so viel Stress und Stress und mich hatten vorher noch viele Leute kritisiert und ganz viel Unfrieden. Und ich stand dann da vorne und dachte, ich will nicht predigen, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich bei diesem Open-Air-Gottesdienst gesehen, da stand in so einer Ecke hinten ein, ein älterer Mann und er hat, hat ganz aufmerksam geguckt und ich habe über unser himmlisches Zuhause gesprochen. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, für diesen Menschen ist das wichtig. Und dann habe ich gesagt, Gott, du hast doch gesagt, du bist Frieden. Und ich bete jetzt, dass du mich erfüllst mit Frieden, denn ich habe keine Kraft, das selber zu generieren. Bitte komm du mit deinem Frieden. Und ich war mit einem Frieden erfüllt und mit einer Liebe, das war unglaublich. Und ich habe über unser himmlisches Zuhause gesprochen und da waren ganz viele Leute. Ich habe die auch irgendwie gesehen, aber vor allem diesen Mann. Und der hat mich die ganze Zeit angeguckt. Das war ein Gast. Einer unserer Mitarbeiter ist zu dem hingegangen, hat er ihm später gesagt, wollte ihm irgendwie Begrüßungsding geben. Der so, nee, 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 lassen Sie mich mal, ich, mich mal, ich will das hören. Und dann hat dieser Mann das Empfangen an diesem Tag, ja, diesen Frieden, er hat sein Leben Jesus gegeben und ein paar Tage später habe ich erfahren, dass dieser Mann sterbenskrank war und er ist danach gestorben und er ist in die Ewigkeit gegangen. Und dieses, dieses Wissen, dass er diesen Frieden erfahren durfte, der jeden Verstand übersteigt, das hat mich dermaßen erfüllt und es gibt natürlich auch ganz andere Momente, wo übernatürlicher Frieden kommt. Aber da zeigt es sich am deutlichsten. Denn Tod ist die größte Dunkelheit, die es gibt. Und Jesus hat den Tod wirklich besiegt. Und Jesus ist wirklich, wirklich, wirklich der Fürst des Friedens. Und es ist keine Illusion, dass du diesen Frieden erleben darfst. Deswegen rede ich so viel darüber. Weil mein Herzenswunsch ist, dass wir nicht durch diesen Dezember rauschen und am Ende denken, Boah, das war der purste Stress überhaupt. Nutzt diesen Dezember... Um jeden Tag darüber nachzudenken, wer Jesus ist, das ist eine Einladung und keine Verpflichtung. Du musst nicht in der Dunkelheit bleiben. Sein Licht scheint und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Und seines Friedensreichs, sagt die Bibel, wird kein Ende sein. Die Mehrung seiner Herrschaft wird niemals aufhören. Lass uns zusammen aufstehen, bitte. Ich bitte uns, dass wir die Augen schließen für einen Moment. Und ich möchte fragen, ob heute jemand hier ist, der sagt, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Ganz simpel. Das heißt, dass Jesus dir nahe kommen darf und dass er in deinem Leben Wohnung nehmen darf. Weihnachten bedeutet, Gott wohnt bei uns. Er ist das wahre Licht. Er ist der wahre Frieden. Jesus möchte Wohnung nehmen in deinem Leben. Und wenn du sagst, Jesus, ich öffne die Tür, ich lasse dich hinein und du darfst alles ausfüllen. Bitte gib mir diese Sicherheit, dass alles in Ordnung ist. Bitte gib mir diese Sicherheit, dass ich nicht meinen Ängsten preisgegeben bin. Bitte gib mir diese Sicherheit, dass mir vergeben ist. Bitte begnadige du mich. Das ist das, was Jesus getan hat. Jesus ist gestorben am Kreuz und er hat bezahlt für alle Schuld. Und wer daran glaubt, der wird begnadigt. Begnadigt zu sein bedeutet, du bist in einem Gefängnis und jemand, der eine hohe Autorität hat, unterschreibt etwas und sagt, begnadigt, weil er die Vollmacht dazu hat. Jesus hat die Vollmacht, dich zu begnadigen. Und Jesus hat die Vollmacht, dir die Zuspruch zu geben, du wirst ewig leben und du darfst ewigen Frieden finden. Warum? Weil er den Tod besiegt hat und weil er der Fürst des Friedens ist. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich diese Frage stellen, wer sagt, ich lade Jesus jetzt in mein Leben ein? Bitte verändere du mich, Jesus, bitte nimm Wohnung in meinem Leben. Bitte schenk mir Begnadigung, bitte schenk mir ewiges Leben und bitte schenk mir diesen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Dem Demütigen gibt er das gerne. Demut heißt, dass du sagst, ja, das brauche ich. Dieses Geschenk brauche ich. Selbst wenn es mir sagt, dass ich zu schwach bin, aber dieses Geschenk nehme ich an. Und wer sagt, das möchte ich tun, den möchte ich jetzt herausfordern, einen kleinen Schritt des Glaubens zu gehen, indem du jetzt deine Hand hebst, während alle Augen geschlossen sind. Sagst, Jesus, hier bin ich, bitte nimm Wohnung in meinem Leben. Jesus, ich lade dich ein, dass du als der Fürst des Friedens, dass du als Retter, dass du als mein Begnadiger dass du als der, der alles für mich getan hat, in mein Leben kommst und dass du es komplett neu machst. Du kannst es haben. Wer sagt, das möchte ich heute entscheiden? Dann hebt gerne jetzt deine Hand, während alle ihre Augen geschlossen haben. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen? Ich möchte dir noch einen Moment geben, das festzumachen. Dann können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne wieder runternehmen und wir öffnen unsere Augen und lasst uns zusammen ein Gebet sprechen und das einsinken lassen, möglichst, 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 was wir da beten. Das macht so einen großen Unterschied. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben, um das zu feiern, wenn Menschen diese Entscheidung treffen und Jesus zu ehren. Wir wollen jetzt einen Moment des Lobpreises noch nehmen. Wenn du magst, schließ noch mal für einen Moment die Augen. Ich würde gerne noch einmal beten und dich da mitnehmen, dass du mit uns gemeinsam Jesus bestaunst. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber. Das heißt, er ist wunderschön, absolut perfekt, absolut herrlich. Er ist an deiner Seite und er wird dich niemals verlassen. Die Bibel sagt uns, wenn wir ihn am meisten lieben, dann kommen alle anderen Dinge in unserem Leben in Ordnung. Wir Menschen können gar nicht anders als zu lieben, aber wir lieben manchmal die falschen Dinge oder die richtigen Dinge in der falschen Priorität und Jesus möchte die erste Priorität unseres Lebens sein, denn er ist der Einzige, der dich füllen kann mit absoluter Liebe. Diese Welt sucht Sicherheit von außen nach innen. Jesus gibt dir Sicherheit und Frieden von innen nach außen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und wenn du Jesus anbetest, wenn du ihn erhöhst, dann hat er gesagt, er möchte präsent sein und er wird mit seiner Gegenwart kommen. Und Jesus, darum beten wir jetzt, dass du diesen Raum erfüllst und unsere Herzen erfüllst mit diesem übernatürlichen Frieden. Du hast gesagt, du hinterlässt uns Frieden, den es in dieser Welt nicht gibt, Du hast gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und Jesus, nach diesem Frieden sehen wir uns. Danke, dass es kein kitschiger Frieden ist, der dann schnell vorbeigeht. Danke, dass wir nicht so tun müssen, als ob, sondern wir dürfen sagen, hier sind wir mit leeren Händen. Bitte füllte unsere Hände. Hier sind wir mit manchmal unserem aufgewühlten und geplagten Herzen. Aber Jesus, du bist mitten im Sturm. Du bist da und du wirst dafür sorgen, dass wir auch da durchkommen. Danke, Jesus, dass du präsent sein möchtest und deine Gegenwart wollen wir jetzt suchen, von ganzem Herzen und wir wollen dir die Ehre geben. Wir bitten dich, dass du alles in allem erfüllst durch deinen heiligen Geist und ich bete, dass dieser übernatürliche Frieden, der jeden Verstand übersteigt, unsere Herzen und Sinne erfüllt in Jesus Christus. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Gott wohnt bei uns und seine Gegenwart kann niemand aus deinem Leben nehmen. Darüber darfst du dich freuen und das darfst du jetzt mit uns feiern, indem wir Jesus im Preis bestaunen und ihm die meiste Ehre geben. Lasst uns ihn anbeten.